Sau khi đã có những suy nghĩ đúng đắn hậu chia tay được nhắc tới ở vlog trước thì mặc dù vết thương trong tâm hồn vẫn còn đó nhưng bạn buộc phải bước tiếp và bắt đầu một cuộc sống mới không có người cũ. Và sau đây là những hành động mà bạn nên làm để giúp cho việc vượt qua chia tay trở nên có ích hơn. Thứ nhất, tuyệt đối không tìm tới rượu bia và các chất kích thích khác. Có 3 lý do chính mà nhiều người hay uống say bí tỉ hay tệ hơn là dùng ma túy khi thất tình. Một là vì do họ đang cảm thấy sự cay đắng sau chia tay nên họ tìm thấy sự đồng cảm nơi rượu bia, những chất có cồn cũng tạo cảm giác cay đắng khi uống. Thứ hai là thay vì đối mặt với sự thật, họ muốn tránh né nó, muốn quên đi nó được lúc nào hay lúc đó và say quên cả đường đi lối về hay là phê pha nhờ chất kích thích là cách để họ thực hiện điều đó. Và ba là khi họ nghĩ rằng thể hiện ra cho người yêu cũ thấy mình bé bét như vậy sẽ dấy lên sự thương cảm trong họ, từ đó họ sẽ ở lại bên mình và chăm sóc mình. Rõ ràng tất cả những hành động này không những không làm cho nỗi đau của bạn mất đi như thể bạn chưa bao giờ có mối quan hệ trước, mà còn khiến cho bạn trở nên thảm hại hơn, tệ hơn so với trước khi chia tay, một điều hoàn toàn trái với mong muốn của bạn. Kể cả bạn có muốn người yêu cũ quay lại với bạn, thì rõ ràng bạn phải trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, biết chăm sóc cho bản thân mình hơn so với khi bạn còn trong mối quan hệ với họ, thì họ mới thấy bạn hấp dẫn mà muốn cho bạn cơ hội nữa chứ, đúng không? Chứ bạn trở nên tệ hơn thì chỉ càng khiến cho họ nghĩ rằng quyết định chia tay của họ là chính xác mà thôi. Đó là chưa kể, rất nhiều người thất tình và tìm tới rượu bia đã kể lại rằng hoặc là khi uống họ càng uống càng tỉnh và càng nhớ về sự đổ vỡ hoặc là khi họ uống say lúc tỉnh lại thì họ vẫn cảm thấy đau buồn và khổ sở như thường. Cái duy nhất họ có được sau cuộc say bí tỉ đó là một giấc ngủ dài hơn mà thôi. Cũng rất nhiều người vì chuyện này mà trở nên nghiện rượu nghiện thuốc lá hoặc nghiện ma túy đá. Vì vậy, tuyệt đối không tìm tới chúng như một cách để xoa dịu nỗi đau của bạn nếu bạn không muốn tạo tiền đề cho một tương lai thảm hại và vô dụng sau này. Thứ hai, tuyệt đối không vội vàng đi tìm kiếm ngay người mới để khỏa lấp sự cô đơn. Có rất nhiều lý do cho việc này. Một quyết định vội vàng trong lúc tâm trí không ổn định chưa bao giờ đem lại quyết cả tốt. Kể cả bạn có đủ các kỹ năng tán tỉnh và một profile đủ sang loáng để có thể dễ dàng khiến người khác đồng ý bắt đầu một quan hệ với bạn. Việc vội vàng tìm kiếm người mới này gần như chắc chắn sẽ khiến bạn phải hối hận sau này. Khả năng rất cao là bạn sẽ tìm sai người. Bạn rồi sẽ là phải trải qua một sự đổ vỡ nữa. Và điều đó sẽ càng gấp bội nỗi đau cũng như cảm giác tệ hại về bản thân của bạn. Đó là chưa kể, bạn chưa kịp có đủ thời gian để nghiền ngẫm và thực sự có những thay đổi trong thái độ, hành vi của mình sau mối quan hệ cũ. Tức là, khi bước vào mối quan hệ mới một cách quá nhanh chóng, bạn sẽ vẫn là con người của mối quan hệ cũ, vẫn có những nhược điểm và thói quen cũ, từ đó rất dễ lặp lại những sai lầm cũ. Cuối cùng, việc lao đi tìm người mới chỉ để khỏa lấp sự cô đơn của mình là một hành động vô cùng ích kỷ và thiếu tôn trọng với đối phương. Với bạn, họ chỉ là sự thay thế, một người qua đường có thể dễ dàng thay thế. Nhưng với họ, bạn là người mà họ lựa chọn trao cả con tim. Điều đó chẳng phải là bạn trở thành một người quá nhẫn tâm hay sao? ấy vậy mà đây lại là một trong những hành động phổ biến nhất của một người thất tình. Bởi khi đau thì tất cả những gì họ nghĩ được là nỗi đau của mình và nghĩ về cách để xoa dịu nỗi đau của mình chứ không nghĩ được tới ảnh hưởng của hành động của họ lên người khác. Để rồi tới khi vết thương cũ lành lại, họ nhận ra rằng thực ra mình không thực sự có cảm tình với đối tượng thay thế kia thì họ lại vướng vào một sự đổ vỡ khác cùng với nhiều hệ lụy khác. Một vòng luẩn quẩn cứ thế không bao giờ dứt. Nếu bạn không muốn rơi vào hoàn cảnh đó, tuyệt đối không vội tìm kiếm người mới ngay lập tức nhé. Điều này không có nghĩa là bạn cứ đóng cửa con tim hay không tương tác với thế giới bên ngoài. Ngược lại, bạn nên đi ra ngoài nhiều hơn 
để cảm nhận cuộc sống Nhưng không nên ra ngoài với tâm thế là Ai có thể trở thành người yêu mình hôm nay đây Hay ai sẽ đồng ý nhận lời với mình ngay lúc này đây Thứ ba, không nói xấu người cũ Điều này áp dụng cả khi nói chuyện trực tiếp với người khác hay qua mạng xã hội Rất nhiều người có xu hướng nói xấu người yêu cũ với lũ bạn sau khi chia tay Bởi vì việc nói xấu đó khiến bạn xả được cơn tức Và làm cho bạn trở thành người đúng là nạn nhân Còn người kia mới là người sai Và như vậy thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân Nhưng thực ra, việc nói xấu người cũ này chỉ đem lại hậu quả Chứ không có lợi ích gì hết Thứ nhất, việc nói xấu người yêu cũ không thể đem hai người lại với nhau Nếu người yêu cũ tình cờ nghe lại được những gì bạn nói về họ từ người khác Người ấy sẽ chỉ càng thêm ghét bỏ bạn Tức là thay vì có thể bình thường hóa mối quan hệ sau khi chia tay Hoặc biết đâu sau này có thể có cơ hội quay lại Lúc này họ sẽ cảm thấy hận thù bạn Cảm thấy chia tay là đúng Và sẽ không bao giờ muốn quay lại với một người nghĩ về mình như vậy Thứ hai, bạn sẽ bị mất hình tượng khi cứ nhắc tới người yêu cũ là nói xấu Một số người ở những buổi hẹn hò đầu tiên với người mới Hay có thói quen kể lại về mối tình cũ Và khoe khoang về những gì mình đã làm đúng Những gì mà mình đã làm cho đối phương Đồng thời dìm hàng người yêu cũ xuống Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ nâng tầm bản thân lên trong mắt người mới Nhưng điều thực sự xảy ra là hoàn toàn ngược lại Một người hiểu chuyện khi thấy một người chỉ biết phàn nàn chê bai người yêu cũ Sẽ nghĩ nếu mình là người yêu của người này Và vì một lý do gì đó mà chia tay Thì mình cũng sẽ chịu chung số phận Hoặc ồ người này chỉ biết nhìn thấy mỗi sai lầm của người khác Mà không thấy nói gì về sai lầm của mình Có vẻ đây không phải là người biết tự kiềm điểm bản thân Cả hai suy nghĩ đó đều làm người đang tìm hiểu bạn muốn tránh xa bạn Thứ ba, bản thân việc cứ nhắc tới nhiều cũ là nói xấu, chứng tỏ rằng bạn vẫn còn chưa vượt qua được ám ảnh của quá khứ, chưa chấp nhận được quá khứ, vẫn còn cay cú và chưa có một góc nhìn thiện, góc nhìn tích cực về nó. Điều này chứng tỏ bạn vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Thứ tư, việc nói xấu người yêu cũ rất dễ khiến người nghe và chính bản thân bạn nghĩ rằng bạn chẳng làm gì sai cả, rằng bạn hoàn hảo, rằng người kia thật ngu ngốc khi rời bỏ bạn. Điều này rất dễ dẫn tới việc bản thân bạn thì không nhìn ra những sai sót của mình ở mối quan hệ cũ Còn người mới thì lại có những kỳ vọng lớn về bạn vì nghĩ rằng bạn thật là tốt Để rồi sau này mà người đó tới với bạn thì họ sẽ bị thất vọng vì hóa ra bạn không hoàn hảo như họ nghĩ Cuối cùng, việc bạn phàn nàn về người yêu cũ và việc bạn ấm ức ra sao Không những không làm cho góc nhìn của bạn trở nên tích cực hơn Mà còn cho những người khác đề tài để tán phét, bình phẩm Sau lưng bạn, những người quan tâm tới bạn thì sẽ bình luận về cả hai bạn Nhận xét về cả hai bạn Còn những người không quan tâm tới bạn Sẽ dùng chuyện đó để cười vào cả hai bạn Vì vậy, lời khuyên của mình là Nếu sau mọi nỗ lực cố gắng níu kéo Hòa giải mà hai bạn vẫn không thể tiếp tục với nhau Thì khi nói về điều đó với người khác Hãy đơn giản nói là Sau một thời gian bên nhau Thì bọn mình cảm thấy không hợp nhau nữa Đơn giản và ngắn gọn như vậy thôi Người khác, đặc biệt là những người quan tâm và yêu thương bạn Chắc chắn sẽ hỏi thêm những câu tương tự Kiểu như à, Tại sao lại không hợp Hay là chuyện gì đã xảy ra vậy Điều đó nhiều khi không phải là họ tò mò tập mạch Mà chính bởi vì họ yêu thương bạn, quan tâm tới bạn Không muốn thấy bạn đau khổ Không muốn đời sống tình cảm của bạn bị trục trặc Mà họ muốn hỏi thêm để xem xem Họ có thể hàn gắn được nó giúp bạn hay không Nhưng bởi vì hai bạn đã dứt khoát Những lúc như vậy tuyệt đối không kể gì thêm Mà hãy nói Thôi chuyện đã qua thì đã qua rồi Tôi không muốn nói về việc đó nữa Ngay cả khi lý do hai bạn chia tay là vì người kia cắm sừng bạn đi chăng nữa Vẫn hãy nói lý do là do hai người không hợp mà chia tay dù bạn có ấm ức thế nào đi chăng nữa Cũng cố gắng kìm nén và đừng kể lời nhiều Nếu bạn thực sự không chịu nổi Và cần một người lắng nghe Hãy chọn một người duy nhất mà bạn tin tưởng Là kín tiếng, biết giữ mồm giữ miệng Và xả ra với họ Còn với tất cả những người khác, bạn hãy im lặng 
Còn mãi sau này, khi vết thương của bạn đã lành lại, bạn đã có một cái nhìn đúng đắn hơn về những đổ vỡ trong quá khứ, bạn có thể chia sẻ chúng với người yêu mới của mình rằng mình đã học được bài học quý giá gì từ nó và bạn biết ơn người yêu cũ như thế nào. Khi bạn làm được như vậy thì không chỉ bạn cảm thấy tích cực hơn mà người yêu mới của bạn cũng sẽ cảm thấy an toàn và tôn trọng hơn khi ở bên bạn. Chỉ khi bạn không có thái độ tiêu cực về mối quan hệ cũ thì bạn mới nên kể về nó nếu bạn muốn. Nhưng dù sao thì cũng tránh kể lẻ cho nhiều người nhé. Nào, nói thì nói vậy, nhưng kể cả khi bạn là người không nói xấu người yêu cũ, rất có thể người yêu cũ lại nói xấu về bạn. Vậy thì bạn nên làm gì trong tình huống đó? Đừng thanh minh. Ví dụ, nếu người bạn chung của hai người kể lại cho bạn nghe những gì người yêu cũ nói về bạn, đừng phản biện lại tất cả những gì người đó nói. Hãy cứ lắng nghe và nói rằng, ừ, mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng về việc đó, tôi không muốn bình luận gì cả. Trong những gì bạn nghe được, cái nào bạn thấy đúng thì bạn ghi nhận và sửa đổi cho mối quan hệ sau, cái nào không đúng thì bỏ ngoài tai. Thứ tư, tuyệt đối không liên lạc với người yêu cũ dưới bất cứ hình thức nào. Cái suy nghĩ muốn tìm tới người ấy để nói chuyện, để hứa hẹn, để cố chứng tỏ là mình đã biết sai và biết thay đổi nó mãnh liệt như thế nào sau chia tay, có lẽ mình không phải giải thích nữa. Tuy nhiên, bằng mọi giá không được liên lạc với người yêu cũ sau chia tay. Bạn chắc chắn không thể một sớm một chiều có thể thay đổi con người bạn. Vì vậy, việc bạn muốn chứng tỏ mình đã thay đổi ngay sau khi chia tay là một trò lừa đảo. Tương tự, việc bạn hứa này hứa kia về những điều bạn sẽ làm để người yêu cũ thay đổi quyết định của mình cũng khiến họ nghĩ là bạn chỉ hứa leo kể cả bạn có thực hiện nó đi chăng nữa thì cũng chỉ trong thời gian ngắn chứ không phải là thực chất điều đó càng làm họ không tin tưởng bạn đó là chưa kể khi tâm trạng bạn bất ổn à, bạn vẫn còn nhiều điều ấm ức thì việc giao tiếp càng nhiều thì khả năng bạn làm cho mâu thuẫn giữa hai người trở nên tệ hơn càng cao từ đó chữa lợn hỏng thành lượng chết toi mình biết một số người có quan điểm khác về việc vẫn giữ ảnh hay là những bài post có liên quan tới người yêu cũ mà trước đây hai bạn từng chụp nghĩ rằng chia tay thì vẫn còn kỷ niệm và người yêu mới nên tôn trọng chúng cá nhân mình thì nghĩ khác việc lưu lại những bài post hay những bức ảnh đó sẽ liên tục nhắc bạn nhớ về người yêu cũ mối quan hệ cũ tức là sẽ luôn nhắc bạn phải nuối tiếc phải đau buồn hay thậm chí là phải tức giận đặc biệt là trong giai đoạn vừa mới chia tay xong facebook hay có chức năng nhắc lại kỷ niệm và thử tưởng tượng một ngày bạn tưởng như đã sắp vượt qua được rồi thì lại bị bức ảnh chụp chung của hai người đập vào mắt thì bạn sẽ cảm thấy thế nào người mới kể cả có lối suy nghĩ hiện đại thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể cảm thấy thoải mái khi bạn vẫn còn lưu giữ những bức ảnh hay món quà của hai người họ sẽ nghĩ rằng bạn vẫn còn vấn vương người cũ và sẽ luôn cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ với bạn việc bạn xóa hết mọi dấu vết của người cũ không phải là để bạn lừa dối người khác rằng bạn chưa từng yêu ai bao giờ mà là để giúp việc bước tiếp trở nên dễ dàng hơn bạn vẫn có thể nói thành thực về mối quan hệ cũ nếu người mới hỏi nhưng quả thực không nên cố tình lưu lại bất cứ dấu vết của mối quan hệ cũ nào nếu bạn muốn chính bản thân bạn có thể bước tiếp và người mới có thể muốn tiếp cận bạn nếu đó là một món đồ còn dùng tốt hãy đem cho người khác cũng đừng cố theo dõi tài khoản mạng xã hội của người cũ hay hỏi người khác về người yêu cũ với ý nghĩ là xem xem dạo này họ sống thế nào nghe thì có vẻ là quan tâm nhưng thực ra điều này rất dễ khiến bạn có những suy nghĩ không thiện nếu họ vẫn sống vui vẻ thậm chí là tốt hơn khi không có bạn hoặc đã có người yêu mới bạn rất dễ sẽ cảm thấy hận thù họ muốn họ cũng phải đau khổ như mình còn nếu họ buồn bã thì bạn lại hả hê hoặc càng cảm thấy muốn quay lại với họ nới rộng ra thì bạn cũng nên dừng liên lạc với gia đình của người yêu cũ nếu hai bạn đã đưa nhau về ra mắt tương tự nên dừng liên lạc với bạn của người yêu cũ nếu đó không phải là bạn chung Điều này nghe có vẻ là quá vô tình nhưng quả thực là giữ liên lạc với những người thân thiết với người yêu cũ không hề đem lại gì tích cực 
mà chỉ tạo ra những tình huống ngượng gạo và oái oăm mà thôi. Thứ năm, tuyệt đối không làm những thứ bốc đồng. Rất nhiều người sau chia tay có tâm lý là ôi tôi đau khổ quá, tôi chả thiết tha gì nữa và làm những chuyện mà họ biết là họ sẽ không làm khi minh mẫn. Trong tiềm thức, một số người còn cố tình thực hiện những điều dạ dột này như một hình thức tự phạt bản thân cho những điều tồi tệ mà mình từng làm với người yêu cũ. Ví dụ điển hình là bán hết toàn bộ bộ sưu tập mà họ đã sưu tầm hơn chục năm qua, cắt bộ tóc họ đã từng nuôi từ khi còn bé tí, đi xăm mình, có người thậm chí còn chuyển hẳn sang một thành phố khác sống với lý do là để không phải gặp mặt người yêu cũ nữa. Tất cả những quyết định vốn dĩ cần phải có sự cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng và mất rất nhiều thời gian thì giờ đây lại được thực hiện chỉ trong một khoảnh khắc để rồi một thời gian sau bạn lại hối hận và không thể nào sửa chữa nổi hậu quả nữa. Và tại thời điểm đó, những người như vậy cũng chả thèm quan tâm tới hậu quả nữa. Họ buông thả bản thân và để mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Mình khuyên là trong thời gian đầu sau khi chia tay, khi mà tâm trí bạn vẫn còn không đủ ổn định thì có thể cân nhắc những quyết định lớn, hãy cố gắng làm đúng những gì mà bạn vẫn làm hàng ngày. Tức là ví dụ trước giờ bạn vẫn dậy từ 7 giờ để chuẩn bị đi học hay đi làm, rồi trưa 12 giờ ăn trưa, chiều 4 giờ tập gym rồi tới tối lại có kế hoạch khác, thì bạn hãy cố gắng làm đúng như vậy, chỉ khác là giờ đây bạn sẽ không làm hoạt động đó với sự hiện diện của người yêu cũ mà thôi. Kể cả bạn có cảm thấy cô đơn khi phải đi xem phim một mình hay ra quán cà phê một mình, hãy cứ làm đúng như những gì mà bạn vẫn hay làm. Đừng vội thử cái gì mới cho tới khi bạn đã cảm thấy tâm lý của mình đủ ổn định, rằng ngực bạn không còn cảm thấy nặng nề và u ám khi nghĩ về mối quan hệ cũ nữa. Khi đó muốn thử làm mới mình hay làm gì thì làm. Ngoài ra các bạn cũng cần phải nhớ kỹ điều này. Bạn không chỉ có một mình. Ý của mình ở đây không có nghĩa là bạn còn có gia đình, bạn bè yêu thương bạn hay sẽ luôn có người 24 trên 7 giúp đỡ bạn hay mua vui cho bạn, mà là mọi hành động của bạn đều sẽ ảnh hưởng tới người khác. Vì mối tình tan vỡ mà bạn u sầu bỏ ăn thì bố mẹ bạn đau lòng. Vì không muốn gặp người yêu cũ mà bạn chuyển tới một thành phố khác thì mọi mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp trước giờ bạn gây dựng ở thành phố cũ đều bị ảnh hưởng. Bạn giàu dĩ quá làm ảnh hưởng tới năng suất công việc hoặc muốn nhảy việc cũng khiến cho những đồng nghiệp của bạn phải gồng gánh, sếp của bạn phải bực bội. Vì vậy, việc ngăn cấm bản thân đưa ra những quyết định bốc đồng ngoài là việc tốt cho bạn mà còn tốt cho cả những người quen biết xung quanh bạn. Nếu bạn chán đời tới mức không còn quan tâm tới bản thân, chí ít hãy quan tâm tới họ. Thứ sáu, tuyệt đối không cố làm bạn với người yêu cũ. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng thôi thì không làm người yêu nữa thì cũng làm bạn cũng được. Nhưng điều này thực sự là không thể, đặc biệt là ngay khi vừa mới chia tay. Nhiều người cứ cố tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã vượt qua được, không còn tình cảm gì nữa và muốn làm bạn với người yêu cũ. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để họ được lại gần người yêu cũ và mong đợi một phép màu nào đó sẽ xảy ra và hai người sẽ quay lại. Hai người đã từng là người yêu, chỉ có thể nghĩ về nhau như một người bạn nếu cả hai người đều đã không còn yêu nhau nữa và đã bước tiếp với mối quan hệ mới. Và ngay cả khi như vậy thì dù có coi nhau như một người bạn, hai người cũng chẳng nên có bất cứ lý do gì để nói chuyện với nhau nữa. Bạn cứ thử tưởng tượng người yêu hiện tại của bạn cứ thi thoảng lại hỏi han hay tâm sự với người yêu cũ thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đó chính là cảm giác của người yêu mới nếu bạn làm điều tương tự. Ngay cả khi hai bạn đã thực sự hết tình cảm với nhau và vẫn đang độc thân, bạn cũng sẽ muốn hạn chế giao tiếp với người yêu cũ để tránh làm người kia hiểu lầm rằng bạn vẫn còn tình cảm với họ. Vì vậy, đừng cố làm bạn với người yêu cũ nhé. Sau những điều mà bạn tuyệt đối không nên làm sau chia tay, thì chúng ta sẽ nói tới những điều nên làm nhé. Cũng phải lưu ý là từ khoảnh khắc bạn xác nhận sự đổ vỡ của mối quan hệ cũ cho tới lúc bạn thực sự làm được điều gì đó có ý nghĩa, có thể là một khoảng thời gian dài. Vì vậy, mình sẽ gợi ý những việc làm từ nhỏ tới lớn để bạn có thể dễ dàng thực hiện chúng. Và luôn phải nhớ rằng, Cảm xúc của bạn, tâm trạng của bạn sau khi chia tay là không muốn làm gì hết 
và muốn từ bỏ hết mọi thứ. Bạn phải 24 trên 7 chống lại cái bản năng đó và kể cả những điều sau đây là những điều bạn không muốn làm hãy cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm nhé. Mấy ngày đầu có thể là bạn sẽ không cảm thấy gì nhưng nếu bạn làm liên tục trong ít nhất một tuần thì chắc chắn khi nhìn lại bạn sẽ thấy rất khác đấy. Thứ nhất, hãy chấp nhận rằng bạn đang buồn nhưng đừng đưa nó lên mạng xã hội. Điều này là vô cùng quan trọng nên mình phải nói tới đầu tiên. Việc bạn chấp nhận rằng bạn đang buồn có nghĩa là bạn sẽ không cố gượng cười, cũng không cố phải tỏ ra phấn khích hay tươi tắn hay tỏ ra là mình vẫn ổn trước mặt mọi người, nhất là khi mà bạn buộc phải ra ngoài ví dụ như đi học hay đi làm. Bạn càng cố diễn, càng cố kìm nén sự buồn của bạn thì cảm xúc đó sẽ càng trở nên lớn hơn và khi về tới nhà, khi mà bạn còn một mình, cảm xúc bị kìm nén đó sẽ vỡ hòa và bạn sẽ càng lún sâu hơn vào sự đau khổ đó, thậm chí có thể dẫn tới những hành động đem lại hậu quả to lớn. Vì vậy, nếu bạn buồn, hãy cứ chấp nhận điều đó và sống đúng với nó. Đương nhiên, khi ra ngoài thì bạn nên tránh để nỗi buồn đó lấn chiếm và khóc bù lu bù loa mỗi khi tới lớp hay là tới chỗ làm. Ví dụ, mặt bạn buồn, đồng nghiệp hỏi thì bạn cứ nói là vừa thất tình và thực sự là không có tâm trạng để nói về nó hay để vui đùa, nên hãy cứ để tôm một mình trong thời gian tới nhé. Mình đã từng làm như vậy với đồng nghiệp của mình và họ tự động bảo nhau không nhắc tới nó và cũng hạn chế lại gần mình để cho mình không gian riêng. Từ khi mình đỡ buồn hơn rồi, mình chủ động nói chuyện cười đùa với họ. Khi đó thì họ sẽ tự biết rằng mình đã vượt qua được nó. Cũng phải lưu ý rằng nếu bạn đã đi làm thì việc giữ tác phong chuyên nghiệp ở chỗ làm là điều tối quan trọng. Nếu bạn phục vụ khách hàng hay bàn về công việc với đồng nghiệp với thái độ bất cần, lời nói thì cục xúc chỉ vì bạn đang chán đời thì đó là không chuyên nghiệp chút nào đâu nhá. Về thứ hai của lời khuyên này là đừng đưa nỗi buồn của bạn lên mạng xã hội. Việc bạn suốt ngày ca thán về nỗi chán đời, những tổn thương hay cứ một ngày lại đăng vài câu nói về chia tay sẽ khiến những người theo dõi Facebook của bạn hoặc là thương hại bạn hoặc là muốn unfollow bạn vì tất cả những sự tiêu cực đang tỏa ra từ bạn. Và thư tưởng tượng một đối tượng tương lai tiềm năng nào đó tình cờ để ý tới bạn và muốn tìm hiểu về bạn. Và khi mà vào Facebook của bạn để stalk à, thì toàn thấy những bài chán đời, tiêu cực rồi thì hất đàn bà hay là hất đàn ông thì liệu họ có còn cảm thấy bạn hấp dẫn nữa không? Vì vậy, thay vì đem hết nỗi buồn ấy lên mạng xã hội, hãy im lặng. Nếu bạn không nghĩ ra được cái gì hay ho hay tích cực để đăng lên thì tốt nhất là đừng đăng gì hết. Nếu bạn cần người lắng nghe câu chuyện của bạn, hãy chọn một người kín tiếng nhất như mình đã từng nói ở bên trên. Thứ hai, giữ cho nhà cửa, phòng ốc luôn gọn gàng, sạch sẽ. Điều này bao gồm cả lau chùi đồ đạc cũng như thay vỏ ga giường gối đấy nhá. Đây là điều dễ thực hiện nhất mà không yêu cầu bạn phải đi ra ngoài, một điều mà những người đang thất tình thường không muốn làm và cũng không cần phải sự giúp đỡ của người thứ ba. Việc dọn dẹp phòng ốc và sắp xếp cho nó gọn gàng có rất nhiều tác dụng. Một là nó giữ cho bạn bận rộn. Hai là nó đem lại cho bạn cảm giác bạn đã đạt được thành tựu nào đó, từ đó cảm thấy tốt hơn về bản thân. Ba là như từng nói trước đây, bộ não của chúng ta rất lười và dễ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy điều gì đó lộn xộn hay là lệch chuẩn. Việc nhìn vào một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ chắc chắn là sẽ làm bộ não phải xử lý ít hơn, từ đó tâm trạng của bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thứ tư, sức khỏe của bạn cũng trở nên tốt hơn do không phải hít bụi bặm. Cuối cùng, tâm lý của những người sau chia tay là bỏ bê bản thân, không chăm sóc bản thân nhưng nếu là giúp đỡ người khác, đặc biệt là giúp chính người trong gia đình thì họ vẫn có thể cố gắng gượng mà làm. Và việc dọn dẹp phòng ốc và căn nhà của bạn chính là giúp đỡ những người sống cùng bạn. Vì vậy, đôi khi mẹ bạn nhờ bạn đi quét nhà có khi còn hiệu quả hơn là việc bảo bạn đi tắm rửa hay là đi tập thể dục thể thao đi. Bên cạnh việc gọn gàng và sạch sẽ thì bạn cũng có thể trang trí thêm cho căn phòng hay là ngôi nhà của bạn những món đồ mới, có thể là một chậu cây cảnh nhỏ trên bàn học hay là bộ đèn led quanh cửa sổ chẳng hạn. Nói chung là cái gì cũng được, miễn là bạn cảm thấy đẹp và thích mắt. Điều đó cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn trong không gian của riêng mình. Nó cũng là tiền đề để bạn tập dần cảm giác thoải mái với sự một mình, 
Một điều mà tạo nên một trong những nền tảng của sự trưởng thành Đó là bạn không cần ai để tạo ra niềm vui cho mình Thứ ba, sau khi đã bắt đầu có thói quen dọn dẹp nhà cửa Và luôn giữ cho nó sạch đẹp Hãy bắt đầu dần dần chuyển sang chăm sóc cơ thể của bạn Nhưng vẫn phải giữ thói quen dọn dẹp đều đặn nhé Tâm lý ảnh hưởng tới cơ thể Và cơ thể cũng ảnh hưởng tới tâm lý Khi bạn buồn, bạn muốn bỏ bê mọi thứ Bao gồm cả việc chăm sóc cơ thể mình Và ngược lại Cơ thể bạn càng trì trệ, càng ốm yếu, càng bần thiểu hôi hám thì tâm trạng của bạn sẽ càng tệ. Chăm sóc bản thân sau khi chia tay hay bất cứ thời điểm nào nói chung thực ra rất đơn giản. Nó chỉ là vấn đề có muốn hay không thôi. Khi bạn đã có đà từ việc dọn dẹp nhà cửa phòng ốc thì việc chăm sóc bản thân sẽ là một bước tiến dễ hơn. Bạn có thể bắt đầu bằng việc đánh răng rửa mặt hai lần mỗi ngày, skin care, tắm rửa hàng ngày, xịt khử mùi mỗi khi tắm xong, thay quần áo và đồ lót hàng ngày, là quần áo cho phẳng mỗi khi chuẩn bị ra ngoài, cạo râu các tóc gọn gàng, nếu có thì xịt nước hoa và ăn uống đầy đủ. Chấm hết. Ở bước này, tất cả những gì bạn cần làm chỉ có vậy. Nghe tưởng là đơn giản nhưng với những người vừa mới thất tình, những người đang cảm thấy chán nản và không có hứng thú với mọi thứ thì nhiều khi chúng lại rất khó để thực hiện. Vì vậy, hãy dùng ý chí mà bạn rèn luyện được từ lúc bạn ép bản thân phải đi dọn dẹp nhà cửa để làm điều tương tự với việc chăm sóc bản thân. Khi mà bạn trông chỉn chu gọn gàng thì ngay cả khi vết thương cho bạn vẫn còn đó, nhưng chắc chắn cảm giác về bản thân của bạn sẽ trở nên tốt hơn Bạn đi lại cũng thẳng hơn, tự tin hơn Và dù bạn vẫn chưa thể sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới Nhưng những bước chăm sóc bản thân trên Vẫn có thể giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới Và mở ra nhiều cơ hội cho bạn hơn trong tương lai Cứ thử tưởng tượng bạn buông thả và bỏ mặc cơ thể của mình Mỗi khi tới lớp hay tới chỗ làm đều bù xù, hôi hám, bẩn thỉu, Thì không những nỗi buồn của bạn vẫn còn đó Mà đời sống tình cảm của bạn sẽ càng xuống dốc một cách thảm hại hơn nữa bởi bất cứ đối tượng nào đáng nhẽ có thể sẽ để ý tới bạn Giờ đây lại muốn tránh xa bạn Vì vậy, hãy cố gắng có những bước chăm sóc cơ thể cơ bản nhất nhé Thứ ba, ra ngoài Chấm hết, đơn giản là ra khỏi nhà Bạn có thể ra khỏi nhà để mua đồ thay vì order online à, Ra ngoài đi tới quán cà phê một mình Ra ngoài và đi thử quần áo ở các shop quần áo Ngay cả khi bạn biết là bạn sẽ không mua gì Hoặc đơn giản là đi dạo một vòng quanh khu nhà mình Việc bạn ép bản thân phải đi ra ngoài ít nhất một lần một ngày sẽ giúp cho bạn quen với việc thấy rằng thế giới này còn rất nhiều những điều mới mẻ, những con người khác chứ nó không chỉ xoay quanh mỗi bạn và người yêu cũ. Những tiếng còi xe, tiếng người cười nói xung quanh sẽ cho bạn cảm giác rằng bạn không chỉ có một mình. Bản thân việc bạn nói chuyện với người bán hàng khi mua đồ dù chỉ là vài câu cơ bản cũng chính là cơ hội để bạn làm quen với việc tương tác với những người khác nhất là khi cái tâm trạng tồi tệ kia đang thầm bảo bạn rằng tôi không cần ai nữa hết, tôi chỉ cần người yêu cũ thôi. Vì vậy, nếu bạn vẫn còn chưa có hứng thú gì với những hội họp, chưa có hứng thú gì để đi du lịch với bạn bè, thì việc bước ra khỏi nhà ít nhất một lần mỗi ngày là đủ để bạn cảm thấy tốt hơn. Thứ tư, chơi thể thao. Dù đó là môn thể thao đồng đội hay thể thao cá nhân, hãy chơi thể thao. Bên cạnh những lợi ích cho cơ thể của bạn, chơi thể thao còn giải phóng các chất hóa học có lợi cho bộ não và sức khỏe tinh thần của bạn. Cùng là thất tình, nhưng sự khác biệt giữa việc ngồi nhà một mình, tìm lại những bài post cũ có liên quan tới người yêu cũ, stock insta của người yêu cũ và việc ra ngoài chơi thể thao một tiếng đồng hồ mỗi ngày là cực lớn Chơi thể thao không chỉ là giúp bạn ngừng nghĩ tới những đau khổ mà bạn đang phải trải qua mà khi những chất hóa học được giải phóng trong lúc chơi thể thao nó còn giúp cho bạn suy nghĩ tích cực hơn Kể cả môn thể thao bạn chơi đơn giản là việc đi bộ nhưng khi bạn đi được một vòng hồ Tây và quay lại nhìn quãng đường mình đã đi mình tin là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và tự tin hơn rất nhiều về bản thân Dần dà cảm giác đó sẽ được bạn áp dụng lên chính nỗi đau, lên chính vết thương tâm hồn của bạn Và chẳng mấy chốc bạn sẽ vượt qua được nó, thậm chí còn dùng nó để làm bàn đạp và trở nên tốt hơn Đó là chưa kể việc chơi những môn thể thao đồng đội sẽ giúp bạn có những kết nối mới 
và giúp bạn bớt cảm thấy cô độc và buồn tẻ. Thứ năm, bắt đầu những cuộc vui chơi với bạn bè và gia đình. Rất nhiều người nghĩ rằng đây nên là bước đầu tiên giúp bạn vượt qua vết thương của sự đổ vỡ bởi nhận được sự động viên từ họ hay là nói chuyện với họ sẽ làm bạn nhẹ nhõm hơn. Kinh nghiệm cá nhân của mình lại nghĩ khác. Như mình đã nói ở phần những gì không nên làm sau chia tay. Khi mà bạn vẫn còn đau khổ về cuộc tình cũ, vẫn còn cảm thấy ấm ức vì người kia rời bỏ mình, thì những gì mà bạn chia sẻ ra với gia đình hay là bạn bè bạn rất dễ trở thành một chiều. Trong câu chuyện đó thì chỉ có bạn đúng, người kia sai, chỉ có bạn là nạn nhân còn người kia là thủ phạm, chứ không có chiều ngược lại. Và như vậy thì không công bằng với người cũ. Đó là chưa kể, càng kể cho nhiều người, chuyện càng bị loạn và càng dễ mất kiểm soát. Ngoài ra thì khi tâm trạng của bạn đang chạm đáy, việc bạn ngay lập tức nhận các kèo đi chơi sẽ buộc bạn phải kìm nén cảm xúc lại để giữ cho không khí của mọi người được vui vẻ. Và như vậy thì sự đau buồn đó càng trở nên nặng nề hơn chứ không hề nhẹ đi. Nếu bạn không kìm được cảm xúc đau buồn đó, mặt bạn sẽ trở nên xị ra hay thậm chí là đang đi chơi thì bạn lại khóc bù lu bù loa lên thì cả nhóm lại mất vui. Vì vậy, mình nghĩ rằng chỉ nên nhận kèo đi chơi với bạn bè hay người thân sau khi bạn đã thực hiện được tất cả các bước trên tức là sau khi tâm trạng của bạn đã trở nên tốt hơn bản thân bạn cũng đã có cái nhìn khác về cuộc đổ vỡ đó Có như vậy thì kể cả khi trong cuộc đi chơi đó mà mọi người có hỏi bạn về mối quan hệ cũ thì bạn cũng có thể nói về nó với một tâm trạng thoải mái một thái độ tích cực và như vậy thì không khí của cuộc vui vẫn không hề bị ảnh hưởng mà bạn cũng không phải diễn trước mặt mọi người nữa Thứ sáu làm mới mình khi bạn đã có thể thực sự thoải mái khi đi chơi cùng mọi người, tức là bạn đã có thể dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình, tìm lại được phiên bản vui vẻ của mình như trước, thì đây là lúc bạn nên làm mới mình. Làm mới ở đây không có nghĩa là thay đổi hoàn toàn bản thân, mà là sửa chữa nhược điểm cũ và học thêm kỹ năng mới. Giờ đây bạn có nhiều thời gian dành hơn so với khi mà bạn đã có người yêu. Thay vì dùng thời gian dành đó để nhớ về họ, hãy dùng nó để đi tới các lớp học những kỹ năng mà bạn từ trước tới giờ vẫn muốn học, ví dụ như chơi nhạc cụ, vẽ, boxing, thanh nhạc, vân vân và vân vân. Bạn càng có nhiều kỹ năng thì bạn càng cảm thấy tự tin hơn về bản thân, đồng thời càng nâng cao được chất lượng của người yêu tương lai bởi gió tầng nào gặp mây tầng đấy mà. Đó là chưa kể, trong quá trình tham gia các lớp học đó thì bạn sẽ gặp được nhiều người có cùng sở thích giống mình, càng tăng cao khả năng gặp được đối tượng phù hợp sau này. Thêm vào đó, nó không chỉ dừng ở kỹ năng mà làm mới cũng có thể là cải thiện ngoại hình của bạn. Nếu như trước giờ bạn chưa từng thử một phong cách thời trang nào đó vì nghĩ rằng mình không hợp, Hãy thử nó. Nếu bạn định thử kiểu tóc mới hoặc màu tóc mới, hãy thử nó. Lưu ý là chỉ thử nó ở giai đoạn này, chứ không phải là giai đoạn ngay sau khi chia tay nhé. Mình biết là không ít các bạn gái chỉ vì đau khổ, à, vì chia tay mà ngay lập tức cắt đi mái tóc mà họ đã nâng niu suốt bao nhiêu năm để rồi lại thêm đau lòng vì hối hận. Đừng mắc phải sai lầm tương tự nhé. Thứ bảy, bắt đầu thử mở lòng mình một lần nữa. Mình thực sự khuyên là các bạn chỉ nên nghĩ tới việc mở lòng một lần nữa sau khi đã trải qua tất cả các bước trên. Ngay cả khi bạn đã có một thái độ tích cực hơn về mối quan hệ cũ, ngay cả khi bạn đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, nhưng nếu bạn vẫn chưa có gì mới so với khi bạn còn ở mối quan hệ cũ, thì bạn vẫn chưa nên bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ mới. Mình muốn bạn phải thực sự thấm nhuần những bài học rút ra được từ mối quan hệ cũ, biết được mình phải làm gì với nó, học được một kỹ năng gì đó mới, để bạn có thể tự tin nâng những tiêu chuẩn của người yêu tương lai cao hơn hoặc hợp hơn so với mối quan hệ cũ, để từ đó chất lượng mối quan hệ của bạn với người mới sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nhớ là phải bắt đầu thật chậm, tìm hiểu đối tượng thật chậm và thật kỹ. Đừng vì cái cảm giác đã lâu ngày cô đơn rồi mà vừa tán tỉnh đã vội buông lời hay nhận lời yêu đương luôn. Mặc dù việc tìm hiểu kỹ này không đảm bảo chắc chắn 100%, đó sẽ là đối tượng có thể đi với bạn tới suốt cuộc đời, nhưng nó sẽ giúp cho mối quan hệ mới kéo dài được lâu nhất có thể 
và chất lượng của tình cũng sẽ tốt hơn so với mối quan hệ cũ rất là nhiều. Như các bạn có thể thấy thì quá trình vượt qua khỏi breakup mà mình gợi ý tập trung hoàn toàn vào bạn vì mình tin là không ai có thể giúp bạn vượt qua nó ngoài bạn. Ngay cả khi có gia đình hay bạn bè nói vào, ngay cả khi có người khác ngay lập tức nhảy vào quan tâm chăm sóc bạn hay bù lấp tình yêu mà bạn vừa mới mất, nhưng nếu bản thân bạn vẫn đau buồn, vẫn có thái độ không tích cực về mối quan hệ cũ, vẫn bị ám ảnh về nó thì bạn vẫn sẽ u sầu, vẫn chả thiết tha làm gì và vẫn chán đời mà thôi. Không có nghĩa bạn không nên khước từ những động viên, những thăm hỏi, những yêu thương từ những người xung quanh. Không có nghĩa là chúng vô dụng, mà có nghĩa là ngay cả khi bạn có được những điều đó, cái quan trọng nhất vẫn là cách bạn suy nghĩ và điều hướng cảm xúc. Vậy là tới cuối vlog rồi, rất mong vlog này sẽ giúp cho những trái tim đang bị tổn thương mau chóng suy nghĩ được tích cực hơn và bước ra khỏi một quan hệ cũ trở thành một người yêu ở tầng cao hơn nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại. Và hẹn gặp lại.